0: تعریف حیات یا زندگی به معنی تعادل یا اکولبریم یا بالانس و اصولا در حقیقت ما شما سه تا کار می‌کنیم یا احتمالاً تعادلی بر هم رو برقرار می‌کنیم و گرسنه‌یم غذا میخوریم یا تعادلی وجود داره و اونو حفظ میکنیم به این معنا که اگر حالمون خوبه موازبیم که لباسی بپوشیم که سرما نخوریم و سوم این که با وجودی که غذای صبحانه‌مون رو خوردیم چون می‌دونیم ظهر گرسنه‌مون میشه از حالا راه می‌افتیم غذا رو برای ظهر آماده می‌کنیم برخی از اوقات شاید در تحلیل نهایی ایواسا 95 99 درصد زندگی بسیاری از مردم همین تعادل برهم خورده رو برقرار کنن تعادل موجود رو حفظ کنن خودشون آماده کنن که اگر تعادلی برهم خورد بدن بتونن اون رو برقرار کنن بهانبراین مفهوم حیات از نظر علمی در تحلیل نهایی یا زندگی من یک کُلِبریوم یا تعادل یا بالانس یا توازنی در حالی که انسان یک موجود تکاملی است به این معنا که موجودی نیست که فقط در حد به وجود آوردن تعادل حرکت کنه درست بسیدن که شما به کلاس اول که تشمی برید بعد از این که مطمئن شدید مطالب کلاس اول میدونید از کلاس اول مفاید برید دوم یعنی میرید کلاس دومی که ایچی نمیدونید وقتی دوم رو به خوبی پشت سرگذاشتید میرید کلاس سوم. و بنابراین ما درست از که در چارچوب تا دو حرکت میکنیم اما در انسان به دلایل بسیار و شاید حتی انگیزه رشد یا موضوع یه تمایلی به سمت کمال وجود داره ما از ماژکلاس اول به دوم و از دوم به سوم و از سوم به چهارم میریم بنابراین در حالی که انسان یه موجود متعادل و یا تعادلی است یه موجود تکاملی است و به همین دلیله که انسان سالم انسان متعادل تکاملی است انسانها برخلاف اون که در مدل‌های پزشکی وجود داره که دو گونهن یا سالمن یا بیمار سگونن یعنی مردم یا سالمن یا بیمار و یا نرمال و مخصوصا وقتی به موضوع شخصیت میدازی که در حقیقت به نوعی انتقال فرهنگ و ویژگی های فرهنگی جامعه به درون فرد و داخلی کردن و درونی کردن یا انترنالایز کردن یا آنچه که در جهت خارجی، سوشیالیزیشن یا اجتماعی شدن هست من و شما میتونیم یه موجودی باشیم که آدم نورمالی باشیم ولی آدم سالمی نباشیم. یعنی ما با نظام ارزشی و هنجاری جامعه یعنی با value and norm که در جامعه وجود داره همه هنگی و سازگاری داریم. اما اگر فرهنگ بیماری داریم بنابراین سفری رو که من از فرهنگ گرفتم بیماری. نکته بسیار مهم این است که همه فرهنگ ها بیماره. و بنابراین به دلیل این بیماری که وجود داره مردمان اون فرهنگ و جامعه وقتی که با اون فرهنگ و جامعه سازگاری دارن بیمارن بنابراین فرض بفرماین اگر شما در مثلا آلمان تقریبا همه مردم یا بیشتر مردم آبجو میخورن و این یه پدیده فرهنگیه برای به هر حال خوردن مشروبه به یه گرفتاری و بیماری و اعتیاتو و یا اگر همین کار رو در احتمالا فرانسه می و شراب می کنن مسئله همینه یا اگر سالهای سال در چین مردم تریاک می یا به دلیل اینکه در فرهنگ ما و اصولا در نظام مذهبی ماده مخدر وقتی است که مایع باشه و روان باشه و چون تریاک بسام ماده روانی نیست نتیجهتا حرام هم نیست بنابراین ما با مفهوم حرمت تریاک در ایران روبرون نیستیم با بدلی اینکه حرمت نداره خیلی راحت میتونید در جامعه جا بیفتید پس بنابر این ماده مانند تریاک همون که در افغانستان هم هست و به همون که جدالی که در این زمینه وجود داره به جایی احتمالاً نخواهد رسید نتیجه این است که از نظر مذهبی به عنوان ماده مخدر و حرام شناخته نمیشه و وقتی که شما به هر صورتی به اشتغال می کنین میشه خیلی راحت فهمید که ای واسه کشیدن تریاک به عنوان یه پدیده حتی فرهنگی و یا یک جست اجتماعی میتونه باشه ولی واقعیت مسئله این است که یک عمل اعتیاد گونه و یا بیماریه علت این تحکید این است که چون شما در گفتگاه برخی از شما تشک نداشتید و من دیروزی اشاره کردم به همین جده است که من به این فکر افتادم که ما میتونیم بگیم ما سگونه انسان داریم و چند تا کنفرانس کشتم تحت عنوان سلامت روانی یا سگونه انسان و اون بود که مورد استقبال قرار گرفت و بحث و این بود که آدمای سالم دنیا شبیه همند با تأکید بروی زمین های فرهنگیشون، دمای های بیمار دنیا هم تقریبا شبیه همند ولی آدمای نرمال دنیا هستند که با هم مفاوتن. و یه چیزی نزدیک 70 یا 80 درصد مردم دنیا نماره. یک تا دو درصد مردم دنیا در برخی از جوامه تا 5 درصد دنیا سالمند که میوارم هفته آینده در اون پنجصد فرصد ای دارم ثبت تا ویژگی آدم سالم روخدمتو کنم. و یه چیز نزدیک 20 تا 30 درصد مردم دنیا بیمارند حالا یا اختلال شخصیتی دارند که در اون محور دو یا اکسس 2 هست یا بیماری روانی دارند که در اکسس 1 یا ویژگی اختلال و اشکال روانی هست حالا حالا به صورت سایکاتیک یا جنبهای خفیف‌ترش که در گذشته به عنوان نوراتیک میشناختیم و حالا در طبقه بندی نیست ام نتیجه ای که میخوام بگیرم این است که مردم دنیا سگونه گونه، سالم، مریض و نرمال و به نظر من از نظر بیماریام همینه. یعنی شما وقتی حتما به افسردگی میرسید شما با یه آدمی رو برسید که افسرده نیستید، با یه آدمی رو هستید که افسردگی داره، با یه آدمی هستید که دیسفنیا داره، نوع خفیف افسردگی داره، با, با یه آدمی هستید که مقدار فقط گرایش‌های افسردگی داره. که مثلا در تیپ مهترب که دیروز عرض کردم، بسیاری از اونها میشه دیده بشه. یا حتی برخی از اونها به صورت شدیدتر در تیپ عضت طرف که امروز به شواره خواهم کرد. در حال مایل هستم برای شما اینکه لط کرد اینجا تشمید این توضیح داشته باشم که من فکر می کنم این گفته سالم و نرمال و بیمار کار رو درست میکن نتیجتا این آدم سالمه که احتیاج به دکتر داره و این آدم نرماله که میره دکتر اتفاقا آدم بیمار نمیره و ما میدونیم مشخصه جهانی یا یونوررسال اسکیزفرنی که معنی جنون هست و دوپاره شدن مغز این است که معتقد من سالما بقیه بیمار و این نشون دهنده این است که روزی که شما میپذیرید بدید دید روانشناس و روزی که میخواین کار روان درمانی رو نشانه سلامت شما و نشانه نرمال بودن شما در حالی که نرفتنتون دقیقا نشانه بیمار بودنه و بنج از که خطی رو یا گفته رو که روی خط رادیو تلویزیون اعلان کردند می بود که رفتن پرو روانشناس یعنی حمام روانی و همه ما حداقل هفته یک دفعه احتیاج به این حمام روانی داریم علت اینکه که کسیف میشین بس ربطن روانشناس نشانه سلامتی و حتی نظافت ماست و این هیچ ارتباطی به مسئله بیماری و گرفتاری یا جنون ما به همین جده که در 28 سخنرانی که هست علاوه بر این که دوستان و سروران خوب عدزه من بدن این که اون قسمت کار مشکل است و سخت به موضوع بیماری های شخصیتی یا درستر چون دیزیز نیست دیسوردر هست اختلالات شخصیتی توجه دارن و دو تا قسمت اون رو به دلایلی که مرتبط به کار خودم بود ناچار خواستم که خودم در اش صحبتی داشته باشم اما قسمت شخصیت سالم رو که سال‌هاست به هر حال کمی روش کار کردم و بین درستم که آدم سالم 100 تا ویژگی یا کراکتریستیک یا صفت داره ترید یا کراکتریستیک این رو هفته آینده توی روز شنبه و یک شنبه اون 100 تا رو ارز خواهم کرد و اون وقتیه که تقریبا کار روشن میشه سالم هستیم یا نیستیم و وقتی که می به شخصیت نرمال شخصیتی که در جامعه ایرانی است و بنابراین بار فرهنگ و جامعه ایران رو داره یعنی نرمال ایرانی با نرمال امریکایی و ژاپنی متفاوته در حالی که سالم و مریض ایرانی و امریکایی با هم تفاوت چندانی نداره ولی اون که اهمیت داره این است که تیپ برتری طلب در حقیقت نوعی پاسخ به مسئله محبتی است که در برنامه دیروزم با ایتون رسوندم چون به نظر می که مردم دنیا فقط دونوان یا خود دوستند سلف لوف و یا خود ناپسندند که در مفهوم نهایی خودش دونوان سلف هتیت یا تنفر از خود می رسیم. یعنی مردم دنیا یا خود دوستند یا خود ناپسند اما افراد خود ناپسند به دو گونه زندگی می کنند یکی به صورت خود ناپسند که من کسی نیستم ارزشی ندارم همیتی ندارم فایده ای ندارم به درد نمیخورم و یا اینکه درست برعکس من از همه بهترم از همه برترم از همه بالاترم و همون گونه که دیروز ارز کردم به نظر میرسه که برخی از ما که خود ناپسندیم و در حقیقت مانند یک موش زیر دست و پای همه حرکت میکنیم و همه رو میلیسیم ولی نگران این هستیم که بر روی ما پا بگذارند بسیاریمون با سرعت پوست و ببر و پلنگی رو پیدا میکنیم. و کوشش می‌کنیم که خودمون رو به صورت شیر و ببر و پلنگ نشون بدیم تا اینکه از بزرگی و هایی که احتمالاً این موجودات دارن دیگران رو بترسونیم و به همین جد که تیپ برتری طلب گرچه خودش خودشو برتر و بالاتر می‌بینه که به شکار خواهم کرد در تحلیل نهایی در شرایط سخت و مشکل به یک بار فرو می‌ریزه و به همین جد است که وقتی بحث درباره شخصیت هست شخصیت به عنوان پرسونا در واقع یه ماسکی که در یونان قدیم بر روی صورت می‌گذاشتند وقتی که برنامه تئاتری رو اجرا می‌کردند و بنابراین اون رویه سطحی اون جنبه اجتماعی اون مرحله‌ای که من و شما با دیگران در ارتباط هستیم رو نشون میده در حالی که امروز حداقل می‌دونیم 5 لایه شخصیتی وجود داره و اون زمانی که شما به لایه سوم و چهارم می‌رسید که به مقدار زیادی خود واقعی فرد خودش رو نشون میده. شما یه آدم برتری طلب رو در اونجا ضعیف و زبون میبینید بارها در کار رواندرمانی و تراپی زن و مردی که در جلسات اول میامدند و فرمان میدادند و دستور میدادند و انتظار داشتند و حمله میکردند و به نوعی حالت تا پرخاشگری داشتن وقتی کار ارتباطیشون به جایی میرسید که احتمالاً با خطر جدائی یا مسائل و مشکلات دیگری در این زمین همراه میشد به ایک باره میشکستند و زانو میزدند و گریه میکردند و التماس میکردند و این چیزیست که شما در اختلافات زناشوی فراون بینید که چگونه در رو باز میکنه و گورتو گم کنه و چی به تو احتیاج داره و هر. قلطی می‌خوای بکنه هر جایی می‌خوای برو اما وقتی که با مسائل و مشکلات جدی بر میشه به یک بار میبینید شما یه موجود ضعیف و حقیر است که حالا همه کار میکنه برای که حتی قسمتی از حرفایی که گفته پس بگیره چرس به اینکه در رفتارش و یا خودش تاچ نظرهای اصولی و اساسی بکنه بنابراین تیپ برتری طلب در حالی که ظاهراً هایی داره که کمی به سمت تیپ سالم نزدیکه و کمتر از تیپ محتلر گرفتاری های مشخص روانی داره ولی این فقط در سطح روی رویه است و بنابراین در شرایط سخت و شدید به یک باره این وجودی که با مقداری مکانیزم دفاعی سقف وجودی خودشو نگه داشته وقتی فرو می‌ریزه خیلی بیشتر و بدتر آسیب می و به همیجه که اصولا میزان رفتار ضد زندگی آنتیlife behavior و یا حتی خودکشی در این گروه به مراتب بیشتر از تیپ محطلب و یا حتی عضلت طلبی. بنابراین ما درباره تیپی میخواهییم صحبت بکنیم بر چهل تا ویژگی و مشخصشو متون عرز میکن که توجه تو را به این نوع افراد در جامعه جلب کنم و همطور که در برنامه دیروزم مرس کردم کوشش میکنم که مب رو برای انتقال پیام و خبری که دارم کمی با راق و یه نوعی بیش از حد جلوه دادن در بیارم تا اینکه توجه شما جلب بشه و مسئله منتقل بشه ولی احتمالا حتی نیمی از اون حالات رو هم اگر من و شما داریم یا در دیگران میبینیم باید به عنوان اشکال و فردی بشناسیم که این ویژگی ها و یا گرفتاری ها رو داریم اول اینکه فرد برتری طلب برای خودش استعداد، توانایی، قابلیتی قائل و رو در این زمینه بهتر و برتر از دیگران میدونه. هوشش بیشتره، احساسات و عواطفش رقیق‌تره، حتی توانایی های بیشتری داره، مطالب رو زودتر یاد میگیره، میتونه به خوبی از عهده مسائل و مشکلاتی که در مقابل خودش است برگرد بنابراین برای خودش یه صفاتی، ویژگی هایی یه توانایی های، یه استعداد هایی قائل هست که واقعا در او نیست و بیش از اون حدی است که حتی یک فرد واقع بین میتونه در او ببینه اما او درباره خودش چنین نظر و عق داره. دوم اینکه فرد برتری طلب اینصور و توهم رو داره که از عهدهه همه کارها برمیادد یعنی همطور که مهندس خوبی دکتر خوبی هم میتونست باشه نقاش خوبیم میتونست باشه و این وسا سیاست مدار خوبی. یعنی کاری نیست که او نتونه بکنه و بنابراین از وسط همه کارها یکی رو برگزیده ولی توان انجام همه کارها رو داره. بنابراین از ع هر کاری هر مسئولیتی که در مقابل او بگذارید یا وظیفههایی که به عه او محول کنید. حتما برخواهد خواهد آمد. سوم فرد برتری طرف انگیزه هاش یعنی آنچه که عنوان موتیویشن هست رفتارش و هدفش در چارچوب کسب برتری است. یعنی به این دلیل در این مسیر میفته و این چرایی و موتیویشن به این دلیل در او به وجود میاد که از طریق رسیدن به اینجا میتونه امتیازی داشته باشه و یا برتری پیدا بکنه در این حال هدفهایی رو انتخاب میکنه که در مقام مقایسه با هدفهای دیگه کاملا برتری و امتیاز او رو نشون میده و در نتیجه شما وقتی که درباره چرایی رفتارش یا گفتارش یا فعالیتاش بهش توجه میکنید با این واقعیت رو برو میشید که همه اینا به نوعی مطرح شدن به نوعی برتری خودش رو به خودش و دیگران ثابت کردن یه چنین فردی دنبال کاری نمیره که شناخته شده نباشه، احتمالا به نوعی به حساب نیاد و کسی از او خبر نداشته باشه در گوشه یک فرس کندی لابراتواری به یک کاری که احتمالا پایانی نداره و نتیجه مشخصی نداره هرگز یک پرده برتری طلب تن نمیده بلکه به دنبال کاری است که انگیزه و هدف ها و رفتارش رو به این دلیل اینگونه انتخاب کرده که به صورتی و به همیشه مطرح باش. چارم این که پول قدرت و شهرت برای او به خاطر نشون دادن برتری و امتیازشه و به همین جده که حاضر بسیاری دردها و رنجها و خیلی از اوقات آسیبها رو بپذیره ولی همچنان در اون جایگاه و پایگاه بمونه در حالی که در مقام و موقعیتی قرار میگیره که احتمالاً خطر جانی برای خودش و خانواده‌اش داره در حالی که مورد آسیب و آزار شدید میتونه قرار بگیره در حالی که ای بسا این دوران بسیار کوتاه و موقتی هست ولی برای او همیتی نداره پول رو نه به خاطر اینکه به آرامش برسه به لذت شهرت رو نه به خاطر اینکه اون رو به محبوبیت تبدیل کنه و ازش بهره بگیره بلکه فقط و فقط اون رو به خاطر اینکه نامش به گونه مطرح باشه جایگاه و پایگاهی پیدا کنه و به هر حال از دیگران خودش رو بالاتر و برتر ببینه خود بنابراین شما بسیاری از اوقات می بینید که در آوردن پول فقط به خاطر اینکه بزرگترین ساختمان داونتاون رو داشته باشه و اگر بتونه اون بزرگترین ساختمان داونتاون رو بگیره که مردم بگن میدونی بزرگترین ساختمان داونتاون از آن کیست از آن او باشه دیگه احتمالاً حتی اگر از نظر اقتصادی گذاری درستی نیست حتی اگر او را به زحمت و خطر می اندازه برای فرد برتری طلب و نداره نظررهتون مهم هست که برجستگی خودش رو به صورت مشخص و معینی در اون بده. شماره پنج آدم برتری طلب عشق، محبت، دوستی و ازدواج برای کسب برتری است. یعنی وقتی به دنبال همسر میگرده، به دنبال کسی میگرده که با این ازدواج برتر بشه، با این ازدواج یا به خاطر او برتر بشه و یا او را بتونه بنوان نردبانی برای موفقیت‌های بیشتر خودش ازش استفاده کنه. بامجلس که بسیار از اوقات وقتی شما مثلا شهرتی دارید، قدرتی دارید، محبوبیتی دارید، ثروتی دارید، یه آدمه صرف نظر هست که اصلا شما چی هستید و چی هستید و احتمالاً چگونه زندگی میشه با شما، داشت به شما علاقه مند میشد. و بیخود نیست که بسیار از اوقات در اون چک لیست ازدواج شما در میان زنان و مردان موضوعهایی رو میبینید که اصلا باعث حیرته. برخی از اوقات اصلا با زمینه و شما نمیخونه. فرض شما آدم شکاکی هستید یا زن شکاکی هستید، امرو با سوء عدم اعتماد، عدم اطمینان ولی احتمالا متوجه میشید که در این شهر بهترین کسی که میتونه اون برتری رو برای شما به وجود گاره یه شما زنانه و بنابراین حالا شما تصور یه زن شک ها که پر از سوء زن و شک و تردید رو ببینید که همسرش تخصصش اصلا زنانه و بنابراین دائما با خانم ها اون هم به گونه خاصی در ارتباطه و معلومه که چنین آدمی چند رنج میبره و چند نگران و آزار میبینه و میشه. اما از اون جایی که در این شهر احتمالا پول دارترین و یا برترین و بهترین یه چنین آدمی هست خودش رو به یه چنین خطری می اندازه و اینجاست که در بسیاری از موارد شما متوجه میشید که بسیاری از مردمان برتری طلب در مثلا ازدواج یا دوستی چنین میکنن. حتی شما در مدار امیدوارم به کسی بر نخوره شما امید در حالی که مثلا دانشجوی خیلی کوچولو و کوتاهی هستید احتمالاً دوست شما قدربلندترین دختر یا پسر مدرسه هست. و یا در حالی که شما آدم بسیار فقیری هستید شما دقیقا دنبال یه سروتمندی میگردید که اصلا بعدا نمیتونید خانواده خودتون رو به او معرفی کنید و یا هیچ نوع ارتباط خانوادگی نمیتونید با هم داشته باشید حتی در برخی از موارد فرض کنید اگر شما پسر و دختری هستید که از کودکی تصور و توهم شما این بوده که امریکایی چیز دیگریست وایه هر وقت که به شما میگفتن طرف زنش یا شوهرش امریکایی است، اصلا شما فکر کردید که این به چه موافقیتی درستی پیدا کرده؟ وقتی به امریکا میاد هدف شما ازدواج با یه امریکایی است. و اصلا مسئله این که شما ایرانی هستید یا نیستید یه ایرانی برای شما مناسب تره یا نیست و یا این امریکایی چه استن چهست و چه هست برای شما مسئله نیست. مسئله اصلی وساسی این است که شما از طریق مثلا ازدواج به او جنبه جبرانی رشته باشید. و به همین دلیل است که خیلی از اوقات در ازدواج شما به راحتی میتونید ببینید همطور که در دوستی ها و یا کسانی که انتخاب میکنید از این استفاده میکنیم شما خیلی راحت میبینید در یه مهمونی یه فردی مثلا افتخارشینه است که من با وزیر سابق یا با فرض بفرمایید نخست وزیر یک روز ملاقاتی داشتم و یا احتمالاً خانه او نزدیک خانه دایی من بود ما به یه چنین موضوعها و مطالبی سخت میتونیم افتخار کنیم علیه که تیپ مرطلب ببخشید برتری طلب به مقدار زیادی احساس میکنه که قرار هست عشقش، محبتش، دوستیش، رابطش آشنایی با آدمایی باشه که از طریق اونها برتر و بهتر خودش رو در بیاره و نشون بده شماره هفت فرد برتری طلب از برخورد و درگیری و مقاومت و آشکار پروایی نداره برخلاف تیپ مرتلاب که هیچ وقت درگیر نمیشد و کوشش میکرد همه چیز رو نادیده بگیره و به روی خودش نیاره درستی به برتری طلب به مجرد که شما حرفی میزنید محکم جرعه شما میذد. به مجرد که کوچکترین اشاره میکنید از شما میپرسد که مقصود تو چی گفتی. یه دفعه دیگه تکرار کن. و به از این که رو در رو با شما درگیر بشه و حرفش رو متقاعد کنه به صورت جسته که برای احکام هر خودش میذد به عنوان چهسی که اصولاً میخواد هیچ جایی رو برای هیچ گونه حمله‌ای و یا احتمالا آسیبی رو به شما فرصت نده و اجازه نده به راحتی میتونید ببینید. بنابراین این افراد به راحتی جلو شما میستن صداشون رو بلند میکنن در حالی که شما ممکنه بگید خیلی خوب میتونیم بریم یه جای دیگه حرف بزنیم یا یواش‌تر حرف بزن نه چرا یه چیزی گفتی حالا با جوابت هم بشنوید. و محسوسا برای تیپ محتلبی که دائما میخواد ظاهر و حفظ بکنه و مایل به این هست که هیچ وقت صدایی در نیاد این گرفتاریست و البته این دکتر هست که بسیاری از اوقات تیپ محتلب برطری طلب رو برتری طلب محتلب رو برای ازدواج انتخاب میکنه و از همین جاست که یک جدال دائمی پنجاه سال شما در یک خونه داشته باشید البته علتشم ایناست که تیپ میعتقلب به دنبال یک کسی است یعنی به دنبال این آرزوست که یه روز بتونه برای خودش بیایسته و چون چنین کاری نمیتونه بکنه پس میره همسری انتخاب میکنه که او چنین هست و دروسی به برتری طلب چون میخواد همیشه فرمانده و فرماندار دار باشه به دنبال کسی میگرده که او رو بتونه به نوعی قبول کنه و تحمل کنه ولی معلومه که در حالی که این ارتباط از درون به دلیل ویژگیه های روانیشون میتونه به هم پیون بخوره در بیرون دائما اونها رو در معرض تضاد قرار میده و به همجز که با وجودی که ممکنه با مسائل مشکلاتی روبرو بشن و از هم نه کنند و جدا بشن دوباره بعد از مدتی بر میگردن بلی که همچنان بسیاری از نیازها و یا کمبودها و احتیاجات خودشون رو میتونن از طریق ارتباط بازیگری به دست بیارن مورد شماره هشت، تیپ طلب از ضعف و ضعیف بدش میاد درست برخلاف تیپ مرطلب وقتی شما در مقابل آدم برطری طلب ناله میکنید گریه میکنید احتمالا خودتون رو کوچک میکنید نظر او راجب شما بسیار بد میشه اصولاً از ضعف و ضعیف بدش میاد احساس میکنه که با یه موجود حقیر ای در ارتباط هستم و برخلاف تصور نسبت به شما حالت همدردی و سمپتی ندارید بسیار از غایت شما میبینید که رفتید بر روی کسی در دل کردید مشکلاتتون رو گفتید تازه با شما از در خشم و عصبانیت در اومده تازه شما رو مورد حمله و حجوم قرار داده و بر روی زخم شما نمک باشیده به همین است که اصولا از ضعف و ضعیف بدیش و بنابراین کسانی که دکانشون است که هر جا که میرن بلا فاصله شروع میکنن سوفر از بدبختی و بیچارگی و واماندگی خودشون کردن و از این طریق کوشش میکنن نظر دیگران را جلب کنن و ترحم دیگران را برانگیزان که غالبا در خصوص تیپ مه که بیش از نیمی از مردم ایران کار میکنه درست وقتی که در مقابله این افراد میگیرید با اظهار زعف و زبونی و بیماری و بدبختی و بیچارگی خشم اونها رو برمی انگیزید و اگر از دفعه روانی بخواید بدونید چرا به خاطر اینکه که ته وجودشون دقیقا خودشون همین هستن و از اینکه شما به نوعی ته وجود و واقعیت و آنچه که نفس اونهاس و حیفت اونهاس رو نشون دید این خشمی که علیه خودشون دارن رو متوجه شما میکنه و به همین جد است که بسیاری از اوقات شما فکر میکنید بعد از گفتن درد دلتون و بیان همه چیز و اینکه برای اولین بار خودتون رو باز کردید و حرفایی رو که به هیچ کس نزدی به کسی گفتید چگونه اون آدم داره علیه شما ازش استفاده میکنه و یا احتمالاً به خاطر اون شما رو میکوبه و به هم میزنه شماره نه آدم برتری طلب همیشه انتظار داره که بهش توجه بشه یعنی نمیتونه بیاد اینجا و شما بهش توجه اعتراض نکنید همیشه توقع و انتظار داره و این توقع و انتظار رو به صورت‌های مختلفی انجام میده و احترام کامل میخواد یعنی اگر جلو پای یک نفر شما بلند شدید تیپ برتری طلب انتظار داره که جلو پای من هم باید بلند بشه چطور شد جلو پای اون بلند شه و جلو من بلند نشه چطور شد که به او دو دفعه تعارف کردی بفرمایید سرشان و من فقط یک بار. و بنابراین خیلی راحت میتونه با واکنش هایی که یه روز آقای دکتر هم بهش اشاره کردن حتی به عنوان یادم بزرگ سال قهر کنی و بگه من قضا نمیخورم یا سیرم یا قضا همو خوردم و شما در حالی که میدونید همه اینا دروغه و خودش هم این رو میدونه پاش محکم میتونه بیسته برای که توجه کامل و احترام کامل رو میخواد و از توقع و انتظار و به همجه که شما با یک دعوت نکردنش و یا یک دعوت دیر از او کردن میتونید کاملا برای خودتون یه دشمن بسازید زیرا اون رو به نوعی به عنوان دشمنی و حمله از جانب دیگران تلقی میکنه شمارده این هست که این افراد در تحلیل نهایی انسانهای دیگر رو کالا و شی میبینن commodity and goods یعنی به انسان به عنوان شعی نگاه میکنن به عنوان یک ای که حس و احساسی نداره و اهمیتی نداره اینا معمولا وقتی که در مراکز قدرت قرار میگیرن چه در سیستم های اقتصادی کمتر ولی سیاسی و مذهبی بیشتر براحتی از اینکه که یه نفر کشته بشن اما همیت نمیدن استدلال این که هدف وسیله رو توجیح میکنه رو دارن و بنابراین آماده هستن در اینکه که دار اشیا از بین برن حالا این خونه خراب بشه اون صندلی شکسته بشه این چهارتا آدم هم بمیرن چه همیتی داره؟ یعنی انسان برشون شیع کالاس و نه شخص نه یه موجودی که با خودش حرمت و کرامتی داره و متاسفانه این تو ازدواج هم دیده میشه یعنی بسیاری از اوقات نگاهی که مردم به همسرشون میکنن فقط به عنوان شیع و کاراست یعنی یه وسیله مصرفی هستی تو برای من و این رو در دوستی ها هم شما میبینید یعنی آدمایی که دیگران رو فقط به عنوان یه ابزار و وسیله برای خودش بسبارتون به همین که با وجودی که ممکنه با شما روابط طولانی داشته باشن با وجودی که صدها و هزاران ارتباط دارن وقتی به عمق ماجرا نگاه کنیم می‌بینید درش مسئله انسانی خود او و شما مطرح نیست شما کالایید شما در حقیقت نردبانی هستید برای این که او بالا بره و بعد از اینم که بالا رفت با زدن یه لگد شما رو پایینی اندازه که مبادا نه شما بالا بیاید نه کسی دیگری بالا بیاد این اون چیزیه که تا برفی از متصفانه شما میتونید ببینید که بسیاری مثلا ازدواجشون از ایران به امریکا در حقیقت فرد رو به عنوان بلیت هواپیما و یا گرینکارت در آورند یعنی تو ارز فقط به عنوان هواپیمایست که منو به امریکا میاره و گرین کار که در اختیار من. این فقط هدف دوست یا بسیاری از داددن ها به کسانی ازدواج میکنن و از طریق اونها مثلا درس میخونن که متسفانه در دختر بیشتر دیده میشه که تو منو ببر بعد بذار من درستبا بخونم و حالا که درستم رو خوندم و من دکتر شدم حالا که من دیگه تو رو نمیخوام من تا زمانی تو رو میخواستم که دیپلومه بودم و تو برای من دیپلومه خوب بودی اما نه برای من دکتر و اینجاست که بسیار از اوقات شما امق ها رو میتونید ببینید و متأسفانه بسیاری از ما نگاهی که به خودمون و دیگران داریم کالا و شی این تصور رو نفرمایید که من نگاه هم به شما به عنوان کالا و شی من خودم رو هم کالا و شی دارم به همین که یک دونه تارموی سفید یک دونه چروک به اکباره من رو به عنوان یک کالای مصرف شده کالای شکسته کالای بی‌ارزش درمیاره و این همون گرفتاری است که بسیار از وقات شما در فرهمونیه که فردی با یه ازدواج حالا دیگه به درد نخوره حالا یه پدیده مثلا مصرف شده است علتش است که اصولا در بسیاری از فرهنگ ها حتی در ارتباطات دیگر یا در های روانی دیگه انسان ها عنوان انسان نیستند و بنوان شخص و فرد مطرح نیستند عنوان کالا و شی مطرح و حتی این موضوع رو چما در پدران و مادران در اتباط با فرزندانشون میبینید که بچهاشون قراره وسیله و شیی باشن مثل انگشتری که به دستشونه که میدرخشه و باعث افتخارشونه برابن اگر پسر و دختر من به گونه ای زندگی میکنه که خوشحاله و خوشبخته اما انگشتری برای دست من نیست نبودنش و حتی مرگش بهتر و این نگاه متاسفانه در تیپ برتری طلب و بعدن در تیپ خود شیفته نارسیسستیک به صورت باور نکردنی وجود داره که بهش اشاره خواهم کرد البته در تیپ برتری طلب شاید به شدت حتما تیپ خود شیفته که اختلال کامل روانی یا شخصیتی هست نیست ولی میخوام توجهتون رو جلب بکنم که این نگاه وحشتناکه جمله و مخصوصا تکرار میکنم که کسانی که دیگران رو شی میبینن خودشون رو شکننده ترین آسیب پذیرترین بی ارزش ترین کالا می بینم بنابراین این نیست که من از شما استفاده می کنم از شما به عنوان پارچه استفاده می کنم. ولی خود من به عنوان کاغذ کلینکس هم. و به هم که اون احساس بد همیشه کنار وجود منه و بیشتری از این بیماری های سایککووسوماتیک و رواندنی و درد هایی که هیچ پایانی نداره و هیچ مالجی نداره از همین جاست اون احساس حقارت امیر و سنگینی که من و شما در وجودمون داریم. و تیپ برطری طلب این رو از طریق استفاده از دیگران تا عدودی جبران میکنه ولی واقعیت مثال این است که ته قلب و بوجود خودش یه چنین احساس بدی راجع به خودش داری شماره یازده فرد برتری طلب همه ی برنامه ها و آرزوهاش در چارتوب برتری است یعنی بدون که اصلا معنایی داشته باشه میخواد بهترین دکتر شهر باشه میخواد فرض کنید که بزرگترین عروسی رو داشته باشه میخواد در عروسیش 5 تا خاننده در حال رقابت واهم باشه یعنی شما وقتی به برنامه ها نگاه می میبینید همه نوعی حال خاص داریم میخواد دور دنیا مثلا دو بار بچرخیم نه یک بار و شما میبینید که در همه اینها نوعی از این که من با دیگران مختلف و متفاوتم و امتیاز و برجستگی دارم میشه اونها رو دید بنابراین هدف ها برنامه ها نقشه ها همه در مسیری است که برای اون میخواد برتری به وجود بیاره به همینجاست که خیلی از اوقات من دوستانی رو دارم که مثلا حرفش است که من سال یک مهمونی میدم ولی یه مهمونی میدم که تا یک سال مردم راجبش حرف میزن. بنابراین و مهمونی هم چه میده که غالب اوقات شما مثلا حیرون میمونید چه خبره حتی آدم ها رو به صورت عجیب و غریب از جاهای عجیب و غریب دعوت میکنن آدمایی که اصلا با هم نمیخورن کارهایی رو در اونجا میکنه که هیچ ارتباطی نداره از یه طرف به بخشیل روزخوانی میذاره از یه طرف مثلا فرض کنید که رقص عربی داره ولی خب میخواد همه رو یه جوری قانه گرین همون حرفی است که بلکه از وقتی رادیو تلویزیون ها زده میشه که ما میخوایم یه برنامه‌ای داشته باشیم تبرو جلب کنیم خبر ندارن روزی که میخاید همه رو جلب کنی. همه رو از دست میدین به هرجایی که آدم قرار پوزیشنش و کارش و وضعیتش مشخص باشه ای کجای استاله چه می‌کنه تیپ برتری طلب جا لازمه همه کار میکنه آدم برتری طلب همیشه تعهداتی میکنه قرارهایی میذاره، برنامه‌هایی رو شروع می‌کنه بیش از حد توانایی خودش و البته بسیاری از اوقاتم حتی میتونه در این زمینه موفق بشه یا برنده بشه چون لغت موفقیت رو من به کار نمی‌برم برنده بشه و بتونه اون رو به دست بیاره و باز به همین جده که در بلند مدت با وجودی که زمین خورده آخر کار از همه میتونه در زمین بلندتری قرار گرفته باشه ولی اصولا یه چنین تیپی همیشه بیش از حد توانایش و امکانش قبول میکنه و انجام می‌ده. یعنی اگر یه خونه‌ای داره که واقعاً ظرفیت سی نفره داره حالا 50 نفر اون رو دعوت می‌کنه. و اگر احتمالاً توانایی انجام یه کاری رو داره حالا اگر شده 18 ساعت یا 20 ساعت هم شده کار میکنه تا خودش رو در مسیر رسیدن به اون کار کمک کنه. شماره سیزده تیپ برتری طلب هر جا میره همه رو باید به یه نوعی مجذوب خودش بکنه. حالا اگر اینجا همه تو کار مدن باید از طریق لباس خودش رو در بیاره ولی اونچه که برای من مهمه میخوام بگم تیپ برتری طلب عروسی شو با تغییر به یه چیزی بکنه غیر عادی در حالی که ایبس و از سه ماه قبل همه عصابشون دست و به هم ریخته و شب عروسی هم احتمالا باید به ضرب و زور برخی از چیزها خودشون جوری نگه دارند و بعدم تازه اگه همه چی خراب شد بشه مهمی اینه که عکس‌ها و ویدیوها خوب بشن که دو سال و پنج سال ده سال بعد این عکس‌ها رو برق بزنیم یا ویدیوها رو ببینیم و از اون همه شادی و لذتی که اونجا بوده صحبت بکنیم و بهمچ هست که با وجودی که این پنجاه نفر در حال کشتن همدیگه هستن ولی عکاس با گفتن لغت چیز که نشون بده همه خوشحال و خندان هستید به این پیام رو باید بده که نشون بدید که چقدر امشب داره به ما خوش میذاری شبی که اصلا خوش نگذاشته بنابراین تیپ برتری طلب هر جا میره باید گروهی رو به هر صورتی که هست مجذوب و گرفتار خودش بکنه شماره چارده تیپ برتری طلب خیلی نگران آینده نیست به دلیلی که معتقد توانایی‌های فراوونی داره به خاطر اینکه مطمئن هست آینده خیلی بهتر از الانه، پس درست رو مانند سیستم امریکا، به جایی که پسنداز کنه و خرچ کنه، اول خرچ می‌کنه بعدا شروع میکنون رو پرداختن. به همین جهت که این ادمام معمولاً پسنداز ندارن، بیمه ندارند. الا چه است که فکر میکنن اولا مشکلی پیدا نمی‌کنن و بعد از اون برفرض که مشکل پیدا کردن، حتما از وقتی حلش برمیاند و آینده همین بهتر از الانه. و در نتیجه شما با چه سیرو به رو هستید؟ که به هیچ وجه خوردش درگیر و نگران حوادث و اتفاقات و آینده نمیکنه و غالب اوقات این آدم ها مخصوصا اگر مرد باشن و با زنی ازدواج کنن که مشکل او نداشتن امنیت مالی فاجعه است من تو کار روان درمانی تراپی بارخی از اوقات می اومدن با خانم آقایی که ای بساط ثروتی در حد 5 میلیون و ده میلیون داشتن و وقتی به خانم میگفتم مشکل شما چیه میگفت آقای دکتر مشکل من اینه که اگر شوهر من مرد من برای دو ماه نمیدونم چگونه قسط خونه رو میتونم بدم. علتشم شمین است که هر چی بهش میگم مثلا 20000 دلار به من بده، من بذارم توی حساب که اگر تو مردی من برای دو ماه که تو میمیری قسط خونه راحت بشه. حالا این که سه تا بچه بی پدر میشن، این که همه زندگی بر هم میخوره، این که شوهرش میمیره مسئله نیست، مسئله دو ماه قسط خونه است. که مثل این که به یک واره همه چی به هم میروزه. تیپ برتری داره اصلا پسند نداره. اصلا به فکر آینده نیست. اصلا این مسائل در حالی که درستی پرمی احتراپ یا تیپی که نگران وضعیت مالیه بسیاری از اوقات وقتی بچه‌ها یک ماه هستن برای روز پیری و اونها پسندازو شروع میکنه و این همون بازیه است که شرکت‌های بیمه را انداختن که البته اگه روزا خیلی خراب شد با یه اعلان برشکستگی اگر مخصوصا کمک بخش دولتی نباشه به هر حال آینده شما رو به همون آینده تیپ‌های برتری طلب که نگران تبدیل می‌کنه شماره 15 تیپ برتری طلب ظاهرا بینیاز خودشون نشون میده و بینیاز هست. میدونید که بعدا وقتی به فرد سالم میرسم اشاره خواهم کرد که فرد سالم دو تا ویژگی داره. از یک طرف نیازهای دیگران رو برابر میکنه از یک طرف به همه اجازه میده که احتیاجات و نیازهای او رو براورده دکنه. شرط سلامت روانی این است که منی که لذت می‌برم از اینکه نیازهای شما رو برآورده کنم به شما هم اجازه بدم که لذت ببرید از اینکه نیازهای من رو برآورده کنی. تیپ برتری طلب هرگز چنین چیزی رو نمیخواد. حرفش این است که من نیاز تو رو برآورده می کنم اما تو کی هستی که نیاز منو برآورده کنی و من آدم ضعیفی مثل تو نیستم که احتیاج نیازی داشته باشم که تو بخوای اون رو برآورده کنی. برادرین تیپ برتری طلب به هیچ وجه قبول نداره که دیگران احتیاج او رو برآورد کنند و بنابراین نابارین که معتقد بینیازه و این همون گرفتاری است که در فرهنگ ما هم دیده میشه که فکر میکنیم یه خسالت خوب انسانی یا اخلاقی یا روحانی بینیازی در حالی که بینیازی دقیقاً بیماری است این تصور که من میخوام بینیاز باشم مخصوصاً حتی در جهت مسائل مادی اولا دروغ همه ما به هوا احتیاج داریم به غذا احتیاج داریم و هیچ کس نمیتونه نادیده بگیره اینکه زیاد خواهی بکنیم بله ولی مسئله بی نیازی اگر قرار هست در چارتوب این باشه که من میخوام خودم رو برتر از شما بدونم و مختاج شما یه بی ارزش ندونم معلومه که از چه آسیب من در حقیقت برخوردارم به همین جهت هست که بر تصور مفهوم بی نیازی مفهوم است انسان سالم انسان است که نیاز دیگری رو برآورده میکنه و انسان است که اجازه میده دیگران نیاز او رو برابرده کنن خانمی روی خط رادی آمد و گفت که من دوست دارم برای همه همه کاری بکنم با چنین و چنان. ولی دلم هیچ هیچکس برای من هیچ کاری بکنه من نمی مردم رو به زحمت بیاندازم گفتم ببخشید شما به چه مناسبت دلتون میخواد برای مردم همه کار من لذت میبرم خوشحال میشم خیلی احساس خوبیه گفتم شما چقدر خودخواه میتونید باشید که اجازه دیگران همین لذت رو ببرن وقتی برای شما یه کاری میکنن. که دوره شده تو از اینکه برای دیگری کاری می‌کنی لذت می‌بری ولی دلت نمی‌خواد دیگری از کاری که برای تو کنه لذت ببره و دقیقاً دیپ برتری طلب این گونه به موضوع نگاه کنه چون نیازمندی رو, نیازمندی رو بد میدونه، نیازمندی رو یه فاجعه میدونه، نیازمندی رو نشانه بیماری و بدی خودش میدونه. آدم نیازمند رو بد میدونه، تحقیر کنه پس بنابراین نمیخواد نیازمند باشه پس بهترین کار بی‌نیازیه و متأسفانه بسیاری از اوقات فرهنگ‌ها متوجه این که به جای اینکه متوجه این موضوع باشن که این مسئله چنداز فریبست و دروغ خیلی از اوقات درباره باره بودن آدم ها هر جالب جالبترش این دکتر ارز کنن خیلی از اوقات من دیدم وقتی گفتم که چرا از یه چنین رهبر توخالی پوشالی بدون هیچ اصول اخلاقی و انسانی مثلا پیروبی کردید یا میکنین مثلا او به دنبال پول نیست اولا به دنبال پول نبودن برمیگرده به همین ویژگیش آدم راست بگی دوم که بسیاری از آدم که ها هستند که میلیونها دلار پول خرج میکنن که شهرت پیدا کنه. میلیونها دلار پول خرج میکنن که قدرت پیدا کنن. بنابراین این آدم به دنبال شهرت و قدرته. پول نذری که خرج کنه، بنابراین به دنبال پول هم نیست، بنابراین به صرف اینکه یه رهبر مذهبی یا سیاسی به دنبال پول نیست، معناش این نیست که آدم خوبیه یا عقیده و نظر درستی داره. اون کاملاً موضوع ماجرای است. اینکه کسی چشم تمهی به ملک و مال دیگری داره معلوم بیماری و گرفتاریست ولی یه رهبر به این دلیل خوب نمیشه که به دنبال پول نیست یه رهبر به این دلیل خوب نمیشه و کارش رهبری و نقش مثبتی میتونه نداشته باشه با وجودی که احتمالا ممکنه به دنبال پول نباشه با یه لقمه نون هم بخواد زندگی کنه متاسفانه در فرهنگ های بسیار حسی و مادی که متاسفانه فرهنگ محتلب دقیقاً به دنبال اون هست فکر کنید اگه کسی به دنبال پول نیست واسثاً آدم خوبیه اینی که برای وقت این دکتر دکتر خوبیه پول نمیگیره دواش هم میده ولی اگر بهش میگه دقت میکنه آگاهی داره سوادش هم خوبه تشخیصش هم درسته خطر رو به شما میگه اون موقع احتمالاً میبینید که همچی دکتری نیست و بنابر من ترجیح میدم دکتری که پولش رو میگیره ولی کارش رو هم به درستی انجام میده چون اینا دوتا کاملاً مقوله‌ای متفاوت و مرتبطه یا نامرتبط آدم برتری طلب انتظار اطاعت و فرمان برداری داره یعنی از شما میخواد که فرمان ببرید و اطاعت کنید برش اون مهمه حتی اگر وقتی میگی چشم کار رو نمی کنید. حتی اگر کاری که می بد از تو قلب و یا خودش دو دله جواب از شما نمیخواد توضیح از شما نمیخواد به تو گفتم برو برو در حالی که ممکنه شما برگردید بگید خب من به تو نگذاشتی بگم که اونجا بسته نه من به تو گفتم تو برو بعد برگرد بگو بسته بود الژی که تیپ برتری طرف برش مهم هست که جایگاه و پایگاه خودش رو حفظ کنید و در نتیجه چون نگاهی که به مردم می میکنه مکانیکی درست مثل شماره ای است که میگیره الا جواب داد یا نداد غلط بود یا نبود اون مسئله نیست مهم اینه که اون کار انجام بشه بنابراین وقتی شما با تیپ برتری طلب کار دارید تیپیست که از شما انتظار اطاعت و فرمان بردارید داره به همین جاست که بسیاری از اوقات کسانی که همچی ویژگی دارن فقط کافیه دورویشون آدمای متملق چاپلوسی باشند که با گفتن بله قربان بله به او نه خبر رو بدن نه واقعیت رو بدن و در ندجه او هم احساس بکنه که مهمترین مسئله اصلا وفاداری در فرمان برداریست. در حالی که وفاداری در بیان واقعیت و حقیقت افلاطون میگه که من رسو رو دوست دارم ولی حقیقت رو بیشتر از رسو دوست دارم. در حالی که آدم برتری طلب یه موجولی است کمیقدر که, که شما احطاعت میکنید حتی اگر شما او به چاه میفتید از این بابت چون براش موضوع مهم نیست. مسئله فرماندهی و فرمانبرداری بود. شما روی 17 آدم برتری طلب آدمی است که کنترل کننده است و همه چیز رو باید کنترل کنه. نمیتونه اجازه بده شما انتخابی بکنید، مشورت نمی‌کنه و تصمیم می‌گیره و عمل می‌کنه. به همین خاطر که آدم‌های برتری طلب برخ از تو زندگی زناشویی شما می‌بینید که 3 سال با همسرشون ازدواج کردن ولی یک بار نذاشته پشت فرمان بشینه. برای حرفش این است که من می‌شینم پشت فرمان. چون من میخوام کنترل داشته باشم من انتخاب میکنه. حتی اگر ندونه چه کار میکنه میخواد او انتخاب کنه به همجرس که بسیاری از خانم ها و آقایان باهوش شرایطی رو به وجود بیارن که همسرشون آنچه رو که اونا میخوان به صورت که من میخوام در میاره و و این او همیشه فکر می‌کنه او انتخاب کرده و تصمیم گرفته در حالی که شما اید که این انتخاب و تصمیم درش گذاشتید من بسیار از بر در کار روان درمانی ترابی میدم که مثلاً ترس کنید که پسری دختری مادرش و پدرش آورده ده سال تو خونه خودش نگه داشت. و وقتی برم گشتم می‌گفتم که مثلاً چرا این کار کردید؟ مثلاً اگر زن این کار کرده بود، زن این بود که من خودم رو کشتم به شوهرم که مادر و پدرم نمی‌خوان بیان. من نمیخوام این آبیان امریکا، من نمیخوام این آبیان با ما زندگی کنه، من نمیتونم با اینا زندگی کنم. اما انقدر اصرار کرد. بهش گفتم یادت باشه تو در اینا رو میاری، یادت باشه تو این تصمیم گرفتی، یادت باشه من بودم. اما وقتی شما ماجرای قبلو میدیدید، میدید دقیقا این زن زند توترش کرده، شرایطی به وجود آورده که مرد به این نتیجه که بهتر پدر و مادر دختر بیان اینجا با من زندگی کنه. ولی مردان سادلو که بیشترشون جنین هستن، غالبا متوجه نیستن که بازی با خانم ها در بسیاری از مارد بازی شطرنجه یعنی شما نمیدونید که حرکت چارم کجاست فعلا در حرکت اول و دوم حال شما بسیار خوبه اما منتظر شماره سه و 4 باشید تا بدونید که سر از کجا در می بنابراین این ماجرای کنسول یه گرفتاری بزرگی است که همه ما داشتیم و داریم شماره بعد آدم برتری طلب حالت طلبکار و خشمین و ناراضی رو در روابط خصوصی داره یعنی با وجودی که وقتی که قرار باشه حرفی بزنه تا ممکنه بگه همسرش رو دوست داره عاشق زندگیشه ای بسو اصلا فکر این که این خانواده این زندگی به هم بخوره اگر در شب سراغش بیاد یه کابوس وحشتناکه اما شما میبینید هر جا میشینه درست به سان که در فرهنگ ما مرسومه به صورتی موجوده که از همه چی گله می‌کنه ازدواج کردیم، بدبخ شدیم داخل مرقا شدیم دیگه دست پا اونو بریدن ما رو تو چاه انداختن دیگه خودمون نیستیم دیگه اصلا برای خودمون نیستیم همه کار رو با دستور بگیریم همه چیز رو فرمان میدن ما هیچ کاره ایم یعنی شما در مهمونی های ایرونی برخی از وقت هیرون میمونی که اگر واقعا زندگی زناشوی اینقدر خرابه تو سی سال اینجا چی کار میکنی؟ ولی موضوع و مسئله بسیار روشنه آدم برتری طلب در حالی که نمیخواد این شرایط و موقعیت ها رو از دست بده اما سخت به صورتی که در درونش احساس بدی داره در بیرون شما میتونید در افکارش و یا گفتارش ببینید که به نوعی خشبین طلبکاره و ناراضیه در حالی که وقتی که یک صدومانچی که داره به هم میرزه به یکباره از هم پاشیده میشه شماره 19 آدم برتری طلب حسوده ولی خیلی بیشتر از مختلف و حتی بخیله چون مفهوم بخیل برخزقات معناش این است که من در چیزی حسادت میکنم که من مربوط نیست منی که اصلا یه خط میتونم بکشم و اصلا چیزی به اسم نقاشی نمیدونم شما اگر از یه نقاش تعریف کردی من ناراحت میشم در حال که من جم. حالا اگر شما بگید کسی در چارچوب کار من باشه میشه فهمید که مسئله حسادت که جایی شاید داشته باشه که هیچ وقت نداره اما چه اهمیتی داره منی که اصلا با نقاش و نقاشی کاری ندارم شما از یه نقاش تعریف کنید اینجاست که مسئله بخله اینجاست که من اصلا از این که هر کسی برتر و بالاتر باشه احساس ناراحتی می کنم. به همینجاست که من میرم توی مهمونی میبینم بعد از تقریبا بین 30 ثانیه تا 2 دقیقه حالم خوب نیست. و اگر برگردم نگاه کنم میبینم یکی برگشت با فلانی یه خونه خوب خریده. همین امین. من گرچه مبارک باشه ولی به دلیل حسادت و بخلی که دارم 2 دقیقه بعد میرم تو مهمونی حالم خوب نیست، میام نمیذونم چی شده، حالم گرفته یه جوری ناراحت. یا مثلا میشوم که مثل که دختر فلانی یا پسر فلانی داره عروسی میکنه. ا، خب الحمدلله برای من دو دقیقه بعد قمم گرفت ازت شنست که خودم یا بچه هم در این زمینه مسئله و مشکلی دارن یا خودم تو زندگی زناشوی مسئله و مشکلی دارم. و بنابراین نوعی مسئله مقایسه و نوعی مسئله حسادت و بخ رو شما تو آدم برتری طلب میتونید ببینید و بالاخره با شماره 20 که این قسمت صحبت هم تمام کنم، تیپ برتری طلب فرصت طلبه فرصت جوه به نوعی از همه فرصت ها استفاده میکنه و فکر میکنه اسم این زرنگی است که هر کسی رو به کاری وادار این نمونه برعکسش شما میتونید توی مهمونی ها ببینید که آدما مهمونی میدن ولی هفته که از مهمونی رو یک کسی انجام بده تو بیا خونه رو تمیز کن تو نمیدونم ها رو دعوت کن تو چنین و چنان کن بنابراین ترکیب کارها استفاده از فرصت هاست درسته که ممکنه کل مسئله اصلا چیز دیگری باشه ولی شما با یه آدم اپورتونیتیست روبرو هستی. برخی از اوقات دقیقا میسته تا شما زمین بخورید و بتونید یه چیز رو از شما به سمن بکس به قول معروف بخرید چیزی که احتمالا شما به دلیل گرفتایی دارید درست مانند آنچه که در بازار میتونه اتفاق بیفته یا در سیستم سیاسی میتونه اتفاق بیفته که میشه اونو فهمید اما یه فرد برتری طرف کاملا آماده پرص حهاست و منتظر این هست که در شرایطی که برای او این امکان وجود داره از احتمالا ضعف شما نادانی شما، احتیاج شما بهره بگیره. و به همین جهت هست که برخی از اوقات در برخی از جوامه برای این نوع ها قواره و قوانینی وجود داره. ولی به یه اصل اخلاقی شما قرار نیست از آدم ضعیف افتاده بخواید حالا بهره بگیرد. حتی در مورد خفیفش میشه را پرس کنی شما میلی پرویه کسی و از مشکلات و مسائل زندگی مالی تون یا زناشویی تون صحبت میکنی. قبل از هر چیز یادمه بترکت دارم که این کارو نکن. من یادت نیست آمدم گفتم اون کارو نکن یکی از شاید بی شرمانه‌ترین حرف‌ها این است که وقتی یکی از مسئله و مشکلش حرف می‌زنه شما از آنچه که به او گفتید که در جهت عکس او بود اگر تازه گفته باشید حرفی بزنید ما می‌دونستیم ما گفته بودیم شما بر از وقت ممکنه با ازدواج پسر و دخترتون مخالف باشید اما دلایل خاص خودتون دارید پسر و دختر شما ازدواج با مشکلاتی روبرو بشن یه برتری طرف بسیار خوشاله که خوشبختانه ازدواج اینا با هم خورد اولا با وجودی که دلایل شما چیز دیگه ای بود و به علت به هم خوردن ازدواج اصلا چیز دیگه ای به حرف شما ارتباط نداشت و به همجاز که متاسفانه من بسیار از اوقات با پدر و مادرای روبرو شدن که ترجیح دادن پسر و دخترشون با دو تا بچه طلاق بگیرن و برگردن اما حرف اونا که من گریه کردم و گفتم مادر نکن یادت خونه خالت رو اون صندلی نشسته بودم و گفتم رو ثابت کن یعنی من اینقدر باد بد بخته بیچاره باشم که فرزندم رو همسرش رو دو تا بچه رو از پادر بیارم و خوشحالی من این است که اونا فهمیدن که نظر من درست بود در حالی که یه پدر و مادر باد آرزوش این باشه بعد از مخالفتش و ازدواج بچهش که امیدوارم اشتباه کنه با تمام نیروش بره تمام علل و عواملی که فکر می‌کنه ممکنه زندگی اونا رو بر هم بزنه درست بکنه تا اون اتفاق نیفتد